2: Haziran ayını geride bırakıyoruz. Fakat birçoğumuz için Haziran ayının son haftası günlerce, hatta aylarca bekleniyor, uğruna hazırlıklar yapılıyor ve öylece geçip gitmiyor. Toplumumuzun en ağır tecritine uğrayan, fakat bu tecriti suçları nedeniyle değil, Varoluş özelliklerinden dolayı yaşayanların, yani LGBTİ artı topluluğunun Onur Haftası'nın içinden geçiyoruz. Tren Topik'in bu bölümünün konusu Onur Haftası olacak. Sadece 2022 Onur Haftası'nda neler yaşandığını konuşmayacağız. Yeni başlayanlar için, nereden çıktı bu Onur Haftası sorusunu da cevaplayacağız. LGBTİ hareketini masaya yatıracağız. Ben Ozan Gündoğdu, hazırsanız başlayalım. Şip. tarafından yasaklanan, yaptırımlara bağlanan, eleştirilmesi dahi imkansız olan konuları tanımlamak için bir sözcüğümüz var. Nedir o sözcük? Tabu. Üzerine düşünmeden uyduğumuz, fakat düşündükten sonra say ne saçma şey aslında dediğimiz konular, tabularımız. Tabularımızın listesini yapsak en başa yazılacak bir konuya giriyoruz. Cinsel yönelim. Tabu olan şey cinsel yönelim değil yanlış anlaşılmasın. Mesela heteroseksüellik de bir cinsel yönelim fakat tabu olmak ne kelime desteklenen bir norm biçimine gelmiş. Tabu olan heteroseksüellik dışındaki cinsel yönelimler nedir onlar? Liste şöyle lezbiyen, gay, biseksüel, transseksüel baş harfleriyle anarsak LGBT. Son yıllarda liste biraz daha kapsayıcı hale getirildi ve LGBT'nin sonuna interseks ve queer sözcüklerinin baş harfleri de eklendi. Biraz daha kapsayıcı hale getirmekçi sonuna bir de artı işareti eklendi. Yeniden okuyalım. LGBTIQ artı. Bu zor bir isimlendirme. O yüzden bölüm boyunca L-G-B-T-I ya da eşcinseller diyeceğim. O yüzden kusura bakmayın. Bu isimlendirme yani L-G-B-T-I topluluğun evrensel adı. Fakat her dilde cinsel yönelimi hakim anlayışın dışında olanlar için çeşitli isimlendirmeler kullanılıyor. Türkiye'deki LGBTİ topluluğu da kendisine Lubunya adını veriyor. Bin yıllardır insanlığın var olduğu günden bu yana varlar. Tarihsel metinlerde onlardan sıkça bahsedildiğini görüyoruz. İnsanlığın bu zamana kadar kurduğu medeniyetlerin bir kısmında son derece sıradan karşılanmışlar. Bir kısmında ise toplumdan sert şekilde dışlanmış, tecrit edilmişler. Fakat 20. yüzyıla gelindiğinde hak mücadelesi başlığı altında artık bir LGBTİ hareketinden bahseder hale gelmişiz. Sadece ulusal ölçekte değil, küresel ölçekte bir hareketten bahsediyoruz. Hatta o kadar ki Haziran ayının son haftası da onur haftası olarak kutlanıyor. İyi ama eskiden yoktu, nereden bu çıktı bu onur haftası diyenler için gelin bugün Türkiye'de sert yasaklara muhatap olan onur haftasının tarihine mini bir yolculuk yapalım. Şimdi ben onur haftası diyorum ama aslında haftadan önce bir günden ve o güne adını veren bir yürüyüşten bahsediyoruz. Onur yürüyüşü ya da İngilizce ifadesiyle Pride. Her yılın 28 Haziran günü dünyanın dört bir yanındaki LGBTİ bireyler bir araya gelerek var olduklarını, kimliklerini, savunduklarını, haklarının gasp edildiğini vurgulamak için onur yürüyüşü düzenliyor. Onur yürüyüşünün yarım yüzyıllık bir tarihi var. Bunun için kadracımızı ilk in Amerika'ya döndürmemiz gerekiyor. New York'a. Burada Stonewall Inn adındaki bir bar'a gidelim. Takvim yaprakları 28 Haziran 1969'u gösteriyor. 14 yılını geride bırakan Vietnam Savaşı... ...gençlik kesimlerinde artık öfkeyle karşılanıyor. Hemen hepsi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra doğan... ...bugünlerde adına Baby Boomer kuşağı denilen... ...20'li yaşlarındaki genç insanlar... ...dünyanın her yerinde ebeveynleriyle çatışma halindeler. Ebeveynlerin tabu olarak gördüğü tüm konular 60'lı yılların sonunda genç kesimler tarafından sorgulanmaya başlamış. İkinci Dünya Savaşı'nı çıkaran üst kuşağı inat her türlü savaşa karşılar. Sadece Amerika'da değil, dünyanın her yanında büyük bir fenomene dönüşmüş durumdalar. 68 kuşağı olarak anılıyorlar.
3: <gülüyor> <gülüyor>
2: Amerika'nın büyük kentlerinde içkili mekanları dolduran bu gençler... Dilediklerince eğleniyorlar. Dönemin ruhu bu. Özgürlük. Başka bir dünya mümkün ifadesi bu kuşağın sloganlarından en popüleri. İşte bu gençlerin doldurduğu eğlence mekanlarından biri de Stonewall Inn. Hem ucuz hem de eşcinselleri de kabul eden ve sayısı hızla artan mekanlardan biri. Fakat Amerikan polisi bu aykırı gençlik gruplarının bir araya gelip eğlenmesinden rahatsız. Barlar sık sık polis tacizine uğruyor. Rutin uygulama şu şekilde... Önce polis bara girip herkesi sıraya diziyor ve kimlik kontrolü yapıyor. Ardından uzun saçlı ya da kadınsı erkekleri tuvalete götürüp cinsel organlarını kontrol ediyor. Eğer bir erkek kadın kılığına girmişse ya da polis bu erkeği efemine bulmuşsa bu kişi tutuklanıyor. Fakat o gün rutin uygulama biraz daha sertleşiyor. Tuvalete götürülmek istenen eşcinseller ayak diriyor. Tırnak içinde suçsuz olduğunu düşünen heteroseksüeller de Serbest bırakılıyor ama Stongolli'nin kapısının önünde içerideki arkadaşlarını bekliyorlar. Derken kalabalık büyüyor. Herkes içerideki onur kırıcı muameleden son derece rahatsız. Üstelik 68 kuşağı gençliğinden bahsediyoruz. Biraz isyankarız yani. Kapının önünde toplanan kalabalık "We Shall Overcome" şarkısını söylemeye başlıyor.
1: We shall...
2: Bu şarkı dönemin gençlik kuşağının marşı gibi, We Shall overcome. Türkçe anlamıyla üstesinden geleceğiz, kalbimin derinliklerinde hissediyorum, bir gün üstesinden geleceğiz. Bu kuşakla bu günlerde Boomer diye dalga geçilmesini ben içime sindiremeyenlerdenim. Neyse konumuza geri dönelim. Stonewall in önünde bekleyen kalabalık anbean artmaya başlıyor. İçeridekilere dayak atıldığının duyulmasıyla birlikte mekana çöp tenekileri, tuğlalar, şişeler fırlatılmaya başlıyor. LGBT hareketinin önde gelen isimlerinden Silvia Rivera da orada o anlardaki duygularını yıllar sonra bir dergiye şöyle anlatmış. Bu kadar sene bize bokmuşuz gibi davranmadınız mı? Şimdi sıra bizde. Hayatımın en harika anlarından. Stonewall Inn önünde 28 Haziran 1969'da başlayan olaylar günlerce sürüyor. Bir yıl sonra ise tarihin ilk onur yürüyüşü 28 Haziran 1970'te ...New York, San Francisco ve Los Angeles'ta eş zamanlı olarak düzenleniyor. Ardından 28 Haziran gününe Avrupalı eşcinseller de dahil oluyor. Fakat Türkiye'ye ulaşması için biraz daha zamana ihtiyaç var. LGBTİ hareketini Stonewall ayaklanmasından önce ve sonra olarak okumak yanlış olmaz. Hareketin tarihinde çok önemli bir kilometre taşına dönüşüyor bu ayaklanma. Fakat LGBTİ hareketi için her şeyin yolunda gittiğini söylemek de doğru olmaz. Takvim yaprakları biraz ileri saralım. 1982 yılına geliyoruz. Kabus gibi bir yıl. Eşcinsel bir hava yolu çalışanı olan Gideon Douglas gizemli bir hastalığa yakalanıyor. Benzer semptomlar Amerika'daki diğer eşcinsellerde de görülmeye başlayınca Amerikan basını hastalığı eşcinsel kanseri olarak tanıtmaya başlıyor. Amerika'nın radikal Hristiyan grupları Tanrı'nın eşcinselleri telaf etmek üzere böyle bir hastalığı gönderdiğini söylüyor. LGBTİ bireyler zaten yeterince toplumsal baskı altındayken bir de bulaşıcı olduğu bilinen gizemli bir hastalıkla mücadele etmeye başlıyorlar. 1984 yılında Dugas bu hastalık nedeniyle ABD'de ölen ilk kişi oluyor. Hastalığın adı ise doğru tahmin ettiniz AIDS. Tüm LGBTİ topluluğu bu hastalık nedeniyle hasta damgası yemeye başlıyor. Sosyolog Tim Edwards AIDS'in LGBTİ topluluğuna bakış açısını nasıl etkilediğini şöyle anlatıyor. AIDS, cinsellikle ölümü, eşcinsellikle rastgele cinsel ilişki kurmayı, damardan uyuşturucu kullanmakla ırksal etnik farklılaşmayı akraba kılıyor. Edwards'ın ifadesi bu şekilde. 80'li yıllarda eşcinselliğin psikolojik bir hastalık olduğu, AIDS'in de bu psikolojik hastalığın fizyolojik bir sonucu olduğu fikri yaygınlık kazanıyor. AIDS bulaşıcı biliyorsunuz. Kimse bir eşcinsel komşusu olmasını, AIDS bulaşacağı için istememeye başlıyor. LGBTI topluluğuna ağır tecrit uygulanıyor. Fakat bunun sonucu olarak LGBTI topluluğunun birbiriyle kurduğu bağ da güçleniyor. Topluluk içinde dayanışma artıyor. Üstelik kültür-sanat dünyasında da çok sayıda eşcinsel var. Bu dönemde LGBTI hareketinin lokomotiflerinden biri de böylece sanatçılar oluyor. Onlardan biri AIDS nedeniyle hayatını kaybeden efsanevi İngiliz rock grubu Queen'in solisti Freddie Mercury. De onlarca kırılma yaşanıyor LGBT hareketinin tarihinde ama 60'ların sonundaki Stonewall ayaklanması ve genel olarak 80'lere damga vuran AIDS krizi hareketin bugününe etkileyen önemli dinamikler. Peki şimdi Türkiye'ye gelelim. Türkiye'de durum ne? Şimdi henüz cep telefonunun bile olmadığı yıllarda Avrupa ve Amerika'daki hareketin Türkiye'yi aynı hızda etkilemesi mümkün değil tahmin edersiniz. Ama Türkiye'deki eşcinseller de dünyadan tümüyle habersiz değil. Mesela bu sefer Türkiye'nin 68 kuşağından önemli bir şair, arkadaş Zekai Özger 60'lı yıllarda yazdığı Merhaba Canım şiirini şöyle bitiriyor. Ve bir gün hiç anlamayacaksınız. Güneşe ve erkekliğe büyüyen vücudum düşü verecek ellerinizden, ellerinizden ve bir gün elbette Zeki Müren'i seveceksiniz. Zeki Müren'i seviniz. Arkadaş Zekai Özger aynı zamanda Türkiye Devri Gençlik Hareketi'nin de bir parçasıdır ve maalesef 1973 yılında henüz 25 yaşında bir polis baskılığında başına aldığı darbeler sonucu hayata gözlerini yumar. Eşcinseldir arkadaş Zeki Ay Özger. Ondan geriye bugün LGBTİ hareketini sıkça kullandığı Zeki Müren'i Seviniz şiiri kalır. Zeki Müren, sadece Türkiye'nin değil, Türkiye LGBTİ topluluğunun da paşasıdır o. Ona her şey serbesttir bu zorlu coğrafyada öyle bir özgürlük alanı yaratabilmiştir kendisine. Hem LGBTİ topluluğu Zeki Müren'i, hem de Zeki Müren LGBTİ topluluğunu bağrına basar. Hikayemize 1969 yılında New York'ta Stonewall'de başladık, oradan İstanbul Talimane'ye gidelim. Mekanın adı 14. Bir gay kulübü burası. Biraz pahalı. O yüzden üst gelir grubundan eşcinsellerin uğrak mekanı. Kulüp Zeki Müren'in parasıyla açılmış. Bu nedenle de kulüpte Zeki Müren'e özel bir de koltuk bulunurmuş. Polis de paşanın yani Zeki Müren'in imtiyazlı olduğu bu kulübe daha nazik davranırmış. 1990'lı yılların başında bu kulübün müdavimleri LGBTİ hareketinin ilk teorik tartışmalarını gerçekleştirmeye başlamış. O zamanlar ortada ne dernek var ne federasyon. İşte Zeki Müren'in müdavimi olduğu bu 14 adlı barda sık sık toplanan eşcinseller... ...1993 yılında tüm dünyayla birlikte yürüyüş düzenlemek isterler. Adına henüz onur yürüyüşü denmez ancak... ...tarihimize ilk onur yürüyüşü teşebbüsü olarak geçecektir. Yurt dışından eşcinsel milletvekilleri davet edilir, tişörtler bastırılır, duyurular yapılır. Elbette genel ahlaka aykırılık iddiasıyla... ...yürüyüşün gerçekleşmesine o yıllarda izin verilmez. O günlerden bu yana LGBTİ hareketi... ...genel ahlak, kimin, ahlak? Sloganını kimin ahlakı sloganını atıyor yürüyüşlerinde. Kimin ahlakı, genel
4: ahlakı, genel genel
2: Bir soru şeklinde slogan atan tek toplumsal hareket LGBTİ hareketidir diyebilirim. Genel ahlak, kimin ahlakı bir soru şeklinde slogan atıyorlar. Bu arada bana ilginç gelen bir anekdot... 93'teki ilk onur yürüyüşü bugün bildiğimiz anlamda bir LGBT'yi etkinliği değil. Çünkü yürüyüşe translar davet edilmemiş. Büyük ölçüde geyler ve birkaç lezbiyen, transların hareketi gayrimeşrulaştıracağı düşünülmüş. Biz hikayemize devam edelim. 93'teki bu onur yürüyüşü teşebbüsü LGBT'yi topluluğunda büyük heyecan yaratıyor. Ve 1994'te topluluk için son derece önemli bir gelişme yaşanıyor. Türkiye'deki LGBT'yi topluluğunun İlk dergilerinden Kaos GL 20 Eylül 1994'te yayın hayatına başlıyor. Derginin ilk sayısı sadece seksist değil, heteroseksist bir toplumda yaşıyoruz diyerek okuyucunun karşısına çıkıyor. Burada bir virgül koyalım. Türkiye LGBTİ hareketi ABD'deki gibi bir toplumsal hareketin içinden filizlenmiyor. Büyük ölçüde entelektüel bir tavrın sonucu olarak doğuyor. Bu açıdan... İlk dergi çalışmaları son derece kritik önemde oluyor. Kaos Gele dergisini çıkaranlar kendi aralarında topladıkları paralarla sabah iş bilgisayarından gizli gizli hazırlıyorlar dergiyi. Yani ciddi imkansızlıklar içinde. Ancak büyük ses getiriyor Kaos Gele. Ardından 1999'da yani 5 yıl sonra derginin kültür merkezi açılıyor. 2003 yılına gelindiğinde 10 yıl önce başarılamayan Onur Yürüyüşü bir kez daha deneniyor. Bu sefer başarılı olunuyor, yani yürüyüş gerçekleşiyor da kaç kişiyle derseniz bazı kaynaklar 20 diyor, bazıları 30, en çok 40. Derken KAOS, Gay ve Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği adıyla 15 Temmuz 2005'te ilk LGBTİ derneği kuruluyor. Ancak Ankara Valiliği, Medeni Kanunun 56. maddesinde yer alan ''Hukuka ve ahlaka aykırı dernek kurulamaz'' hükmüne dayanarak savcılığa başvursa da savcılık dava açılmasına gerek duymuyor. İlk resmi dernek böylece hayatına devam ediyor. Aslında LGBTİ topluluğuna ilişkin haklar geçmişte son derece meşru karşılanıyordu. Hatta şaşırabilirsiniz ama AKP'nin ilk kurulduğu günlerde Tayyip Erdoğan bile LGBTİ haklarından bahsediyordu. 2002'de katıldığı Genç Bakış programında... Bu soruda kendisine sorulmuştu. Bu
4: gay ve eşcinsel
2: vatandaşlarımıza
4: diğer bazı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi mesela evlilik hakkı gibi haklar tanımayı düşünüyor mu? Veya <gülüyor> bu konuda kişisel <gülüyor> olarak ne düşünüyorsunuz? Böyle haklar tanınmalı mı tanınmamalı evet. mı
3: yoksa
0: ne yapılmalı? Bir
3: defa yani eşcinsellerin de kendi hak ve özgürlükleri çerçevesinde bir defa yasal güvence altına alınması şart.
2: Zaman zaman bazı televizyon ekranlarında onların da muhatap oldukları e, muameleleri defa insani bulmuyoruz. İslamcı gelenekten gelen Tayyip Erdoğan o yıllarda demokrasiyle uyumlu olduğuna ilişkin bir imaj çiziyordu ya da onu kanıtlamaya çalışıyordu. Bu nedenle benzer çıkışlar yapıyordu. Aklından geçen belli ki bambaşkaydı ama bunu yıllar içinde anlayacaktık. 2003'ten itibaren onur yürüyüşleri Haziran'ın son haftasında istikrarlı biçimde düzenlenmeye devam etti. Aradan geçen yıllar içinde... ...onur yürüyüşlerine katılım giderek arttı. 2003'te 30-40 kişiyle gerçekleşen yürüyüş... ...2013 yılında tam 100 bin kişiyle gerçekleşti. Tabi gezinin yarattığı atmosferin de bu kalabalıkta büyük etkisi oldu. Sonrasında aslında biliyorsunuz... 2013'ten itibaren tüm toplumsal hareketler baskı altına alınmaya başladı. 2015'ten itibaren onur yürüyüşleri çeşitli bahanelerle yasaklanmaya başladı. İlk etapta gerekçe... Haziran ayının son haftasının Ramazan ayına denk gelmesiydi. Fakat sonra bahaneler çeşitlendi.
0: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi, bundan sonra günde bir. Aa, sen frink kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmana gerek yok. Fringe üye olursan aylık sadece 1200 TL'ye istediğin çeşit kahveyi istediğin kadar içebilirsin. Günlük 40 TL'ye sınırsız kahve mi yani? Çok iyiymiş. Aynen.
1: PODB10 koduyla indirimden yararlanabilirsin. Detaylı bilgi açıklamalardaki bağlantıda.
2: 2018'den itibaren yerleşik hale gelen başkanlık sistemiyle birlikte, siyaset kurumu bizzat LGBTİ topluluğu üzerinden nefret kampanyaları düzenlemeye başladı. Kampanyaların koçbaşı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oldu. Soylu sık sık LGBTİ topluluğunu hedef almaya başladı, aile kurumunu korumaktan bahsetti.
3: Amerika şöyle istiyor, dünyanın her yerinde erkeklerle erkekler evlensin, kadınlarla kadınlar evlensin. Ya siz evleneceksiniz, Lut kavmi gibi olacaksınız, aşık olacaksınız. Ben, siz
2: neymiş, neymiş, neymiş, biz neymiş buna müsamaha göstermiyoruz. Burada iki argüman bulunuyor, bir dinsel, biri politik. Evvela dinsel argümana bakalım, Lut kavmi. Eşcinsellere dönük nefret söyleminin meşruiyet zemini bu. Bilmeyenler için söyleyelim... Yaygın dinsel inanışa göre eşcinselliğin meşru sayıldığı Lut kavmini Tanrı helak etmiş. Bu nedenle dindar Müslümanların önemli bir kısmı eşcinsellere dönüp baskının gevşetilmesi halinde helak edilecek bir suç işlediğini düşünüyor. Eşcinsellerden bana ne kimseye bir zararları yok dilediklerince yaşasınlar dediğiniz zaman karşınıza Lut kavmi örnekleri seriliyor. Her Ramazan'da her Cuma vaazında bu korkunun derinleştirildiğini düşünün. LGBTİ topluluğu üzerindeki dinsel baskının boyutu böylece daha net anlaşılıyor. Bu günah nedeniyle herkesin helak edileceği düşünülüyor. Bir günah bile bir ümmetin bir neslin felaketine,
3: toptan imha edilmesine hüküm verdirebilirdi. Halbuki Lut kavminin günahı bitene değil ki. Tonla günahları var. Şimdi düşünebiliyor musunuz bir peygamber işlerinde kalmış ve onları düzeltmeye çalışıyor. Gittiği yerden kovuluyor, hakaret ediyorlar, sen deli misin diyorlar. Hadi git ahlaklı adam, bize ahlaklı adam lazım değil bize, bize bizim gibi erkekler getirsene, getirsene diyorlar.
2: Şimdi nefret kampanyasındaki iki argümanının birinin dinsel olduğunu, diğerinin politik olduğunu söyledik. Dinsel olan aslında büyük ölçüde Luz kavmiyle şekilleniyor. Bir de şimdi politik baskıya bakalım. Dinsel baskıyla meşruiyet kazanan bu nefret söylemi giderek yaygınlaşıyor. Fakat sadece dinsel baskı değil, politik bağlamın da kurulması gerekiyor. Burada politik bağlamı batıdaki LGBTİ hareketinin yaygınlığı oluşturuyor. Ne alaka diyeceksiniz? Çünkü böylece mesele kültür emperyalizmi bağlamında ele alınıyor ve LGBTİ hareketi dış mihrakların maşası olarak yaftalanıyor. Hepimizi LGBTİ yapacaklar denebiliyor mesela.
3: Biz ne ahannemeler kuvveti, biz cinsiyetsizleştirilecekmişiz. LGBT olacakmışız. Ya sen
2: tövbe estağfurullah çok istiyorsan kendi yakınlarından ve kendi ailenden başlıyor ya. Şimdi bunu size anlatmak bence utanç verici ama bir insan bir insana özenerek LGBT'yi olmaz. Bunu Süleyman Soylu da biliyor olabilir ya da biliyor da bunu dile getirmek istemiyor. LGBT'yi topluma dönük dinsel ve politik baskı arttıkça topluluk sahipsiz kalıyor. Yani savunanların sayısı giderek azalıyor. Cesaret edilemediğinden zira seçim ikliminde her siyasi hareketin %50'den bir fazla oy almak için yarıştığı bu ortamda kimse azınlık konumundaki LGBTİ topluluğuna sahip çıkmaya cesaret edemiyor. Sahip çıkan politikacılar da basın veya medya tarafından hedef gösteriliyor. Böylece onur yürüyüşleri 2015'ten itibaren türlü bahanelerle yasaklanmaya başlıyor. 18 Haziran'da medyaskopa konuşan LGBTİ hareketinden Es Yılmaz... Bu bahane bulma işine ilişkin şöyle konuşmuş.
4: Dün İstanbul Üniversitesi'ndeki piknik de öyleydi mesela. Şeyi düşündüm. Hakikaten Çanakkale'deki geçen birkaç gün önceki pride'i de engellediler. Ve her sene, iki yıl önce bize dediler ki Ramazan'dı. Sonra dediler ki işte genel kamu alakı. Çanakkale için diyorlar ki burası bir şey şehri. İstanbul Üniversitesi için diyorlar ki kampüslerimiz her şey için bir bulma bulmaya çalışıyorlar. Onlar için de zor oluyordur diye düşünüyorum her seferinde. böyle bir kuluk bahane üretiyor olmak.
2: Çünkü... İyi de eskiden böyle bir derdimiz yoktu. Nereden çıktı bu onur yürüyüşü diye soranlar için küçük bir özet yapmaya çalıştık bu bölümde. Fakat bir de kültür emperyalizmi bağlamı var. Yani dinsel baskıya destek vermemekle birlikte hareketin batıdaki yaygınlığı üzerinden emperyalizmin oyunu bunlar diyerek hareketi geçiştirenler var. Batıdaki LGBTİ topluluğu son yıllarda çok hızlı biçimde meşruiyet kazandı. Doğru. Dikkat çekici bir durum bu hatta. Bu haliyle... Batı ile Türkiye arasındaki makas giderek açılıyor. Peki Batı'daki bu rüzgarın bir adı var mı? Evet var. Üçüncü dalga feminizm deniyor buna. Bu kavramı ilk kez kullanan Mississippi doğumlu bir seksüel ve siyah bir kadın olan Rebecca Walker. 1992'de yazdığı makalede feminizmi üç dalgaya ayırıyor Walker. Buna göre birinci dalga 1792'de Mary Wollstonecraft'ın kadın haklarının savunulması adlı eserinin yayınlanmasıyla başladı. Birinci dalga feministlerin temel politika noktası kadınların erkekler kadar insan olduğunu vurgulamak, mülk gibi muamele görmemesi gerektiğini söylemekti. Birçok ülkede kadınlar mal mülk edinemiyor, çalışamıyor, oy kullanamıyordu. Birinci dalga feministler 20. yüzyılın ilk yarısına kadar bu hakları için mücadele etti. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ise ikinci dalga feminist hareketten bahsediliyor. Bu haliyle ikinci dalga feministler toplumsal cinsiyet kavramını ortaya attı. Toplumsal hayatta kadına biçilen ikinci rollere karşı denişe dönüştü ikinci dalga feminizm. Fakat Rebecca Walker diyor ki, üçüncü dalga feminizm eş cinselleri ve beyaz olmayan kadınları da kapsamaya çalışmaktadır. 1990'ların sonunda yükselen üçüncü dalga feminist hareket, 2000'lerin sonunda tüm dünyaya damga vurdu. Burada 2000'li yıllarda gelişen pek çok faktör de etkili tabi. İnternet, sosyal medya, bununla beraber ortaya çıkan Me Too hareketi vesaire. Böylece Türkiye'de de yükselen kadın hareketiyle LGBTİ LGBT'yi topluluğu arasındaki mesafe kısaldı. Düşünün 1993'te transların bile katılamadığı onur yürüyüşünden bugünlere geldik. Bu üçüncü dalga feminizme ilişkin kadın hareketi içinde de teorik tartışmalar dönüyor bu arada. Ben heteroseksüel bir erkek olarak bu tartışmaya girebilecek konumda değilim. Fakat şunu söylemekle yetinelim. Bu tartışmaların kökleri 1970'lere kadar uzanıyor. Kadın hareketi içinde LGBT'lerin yeri nedir sorusu yeni gibi görünen eski bir mesele yani. Fakat hem kadın hem de LGBT hareketinin bugünlerde ortak bir talebi var. O da İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden imzalanması. Sözleşmeden çıkılmasına ilişkin dava Danıştay'da sürüyor. Bir hafta önce İzmir Baro Başkan Yardımcısı Avukat Perihan Çağrışım Kaya Deli'nin Danıştay'daki savunmasına bir kulak verelim.
4: Sormak istiyorum. Nedir bu aile kavramı, kutsal aile kavramı? Nedir bu ahlak kavramı? Mesela Hande Kader 23 yaşında trans bir kadındı. Yakılarak öldürüldü. Yakılarak. Yetede ormanda bulundu. Haimleri hala bulunmadı. Hande Buse Şeker ve arkadaşı Nil... Fail polis tarafından önce kurşunlandı sonra yaralı halde cinsel saldırıya maruz kaldılar. En son Hande Buse'yi öldüren Fail ölü bedenine tekrar tecavüz etti. İki sokakta birer saat arayla sanık önce iki trans kadınla birlikte oldu. Sonra 30'dan fazla bıçak dargesiyle her ikisini de yaraladı. Hayatta kalmayı başaran kadınlar alıtran mahkumlular. Şimdi başta sorduğum soruyu tekrar sormak istiyorum. Nedir ahlak Bir Fransız kadının yakarak öldürülen kişilerin sokakta gezmesini alnak. Ölü bedene tecavüz etmek ya da 30 yerinden bir insanı bıçaklamak alnak. LGBT artı bireyleri toplumun her alanından dışlayıp onları seks işçiliğine mahkum edip sonrasında da. Ücret pazarlığında öldürüp yok benim erkekliğime laf etti o yüzden öldürdüm demek mi ahlak mesela? Peki kutsal aileye gelelim. Nasıl? Nerede bu kutsal aile? Mesela Pınar öldüğünde çocuğu 7 yaşındaydı. Şu an 17 yaşında. Peki Pınar'ın annesiz büyüyen çocuğun ailesi yok muydu? Serdane'nin, Fethiye'nin Emine Bulut'un ailesi kutsal değil miydi ya? Emine kızının gözünün önünde ölmek istemiyorum diye özüründü. O birinci kızın ailesi kutsal değil miydi? Asıl olan kutsal olan yaşam hakkıdır. Yaşatmaktır kutsal olan. Ahlaksız olansa yurttaşları nefret söylemleriyle ötekileştirip ölümlerine sebebiyet vermektir.
2: Kutsal olan yaşam hakkıdır diyor Avukat Kaya Delen. Çünkü hemen her gün LGBTİ bireyler yaşam ve ölüm arasında bir hayat kuruyor kendilerine. Nefret cinayetlerinin bir numaralı hedefi halindeler. Feminist hareket ile LGBTİ hareket arasındaki ilişkiye şu yüzden değindim. LGBTİ topluluğu her yıl belli kategorilerde alaycı bir ödül dağıtıyor. Ödülün adı hormonlu domates. Adına ödül diyorlar ama aslında LGBTİ topluluğunun öfkesini kazanan kişilere veya kurumlara veriliyor bu ödüller. Bu seneki hormonlu domates ödüllerine çok sayıda Feminist de aday gösterildi. Bu 1-2 yıldır, 2-3 yıldır ya da gördüğümüz bir fenomen. Yani bir nevi aslında bir rekabet ya da rekabet demeyelim de teorik zeminde de olsa bir çatışma yaşanıyor. Mesela 8 Mart yürüyüşüne erkeklerin gelmemesini savunan Kadınız Öfkeliyiz grubu Hormonlu Domates'e aday gösterildi. Tartışma büyük ölçüde dar bir çevrede ve teorik düzeyde de olsa son derece çetin ilerliyor. Hormonlu Domates'in All Star adayları ise 3 tane. Harry Potter'ın yazarı J.K. Rowling, Yeni Akit Gazetesi ve Süleyman Soylu. Bana kalırsa kazanan açık ara farkla Süleyman Soylu olacaktır diyelim ve gelelim bugüne. Bu yıl 30.sü düzenlenen 2022 Onur Haftası'na. Onur Haftası komitesi bu yılın temasını direniş olarak duyurdu. Direniş teması Onur Haftası için ilk kez seçilmiyor. 2013'te Gezi direnişinin hemen ardından gerçekleşen Onur Haftası'nın da teması yine direnişti. Bu yılki temanın Yine direniş olmasının nedeni de burada yatıyor. Onur Haftası Komitesi temaya dair yaptıkları açıklamada Kavala ve Gezi davasının mahkum edilmesi ve Gezi direnişine karşı yürütülen karalama kampanyaları nedeniyle yine direniş temasını sahiplenmeye karar verdi. Elbette bu temanın seçilmesinde onur yürüyüşlerinin 2015'ten beri yasaklar ve polis baskısına uğramasının da payı büyük. 26 Haziran yani yarın onur yürüyüşünün gerçekleşmesi planlanıyor. Yürüyüşün yasaklanacağı, polis şiddetinin görüleceği kimse için zor olmayan bir tahmin. Beyoğlu ve Kadıköy kaymakamlıkları, Onur Haftası şemsiyesinde düzenlenen paneller ve kapalı mekan etkinliklerine bile yasak getirdi. Kapalı mekan etkinlikleri de yasaklandı. Geçen seneki yasağın ardından eylemcilerden birinin polise aykırışı o dönem viral olmuştu. Hatırlatarak devam edelim.
4: Ben de Açılım, geçelim. Ben niye yürüyordum? Niye, niye? Hiçbirinizde kötü bir şey yapmıyorum. Niye bu? Benimkimin <gülüyor> toplandığı diyemiyorum ya. Niye? Çok basit bir şey ya. Şuradan çıktık bizim yürümemiz çok basit bir şey. Hiçbirinizde <gülüyor> zarar vermiyorum. Kimseden bir şey istemiyoruz. <gülüyor> Kimse bir şey yapmıyorum. Neden? Sadece bu mu? ne? Bunun <gülüyor> ya. Ben aklım
2: almıyor. Söyleyecek çok şey var. Fakat artık finale gelelim. LGBT topluluğu ne istiyor? Son derece basit bir talepleri var. Yaşamak istiyorlar. Cinsel yönelimlerini gizlemeden yaşamak. Onları yalnızca İstanbul'un lüks semtlerinde göreceğini zannedenler fena halde yanılıyorlar. Onlar her yerdeler. Köydeler, kasabadalar, komşumuz, akrabamız onlar. Son derece gerçek sorunları var. Peki bu sorunları görmek istemeyenler LGBT'yi topluluğa ne öneriyor? İlahiyatçı ve televizyoncu... Nihat Hatipoğlu'na soru soran Neşe Hanım'ı ve Hatipoğlu'nun cevabını dinleyelim.
4: Ee, i̇smim Neşe. Borsa İnegül'den
3: geliyorum.
2: Hoş geldiniz. Hoş
3: bulduk.
4: <gülüyor> doğuşta bayan olarak gelmişim hocam. Evet. Ama doğuşta erkek şimdi kendimi görüyorum da. Bunu nasıl yapmam, nasıl yapacağım ya? Yani? Erkek hissediyorum yani. Bunun tedavisi var mı ya yani da bir şey?
3: <gülüyor> evet, var tabii. Şunu şöyle. Doğuşta yani doğuştan harmefendi iseniz, kadın olarak yaratılmışsanız, bunu kendiniz zaten biliyorsunuz. Bir jinekoloğa göründüğünüzde kadın doktor size, evet sen kadınsın. Evet ama bayanlardan hoşlanıyorum hocam. E bir saniye. E, bunu söylediğinde beni dinleyin siz. Siz kadın olmuş oluyorsunuz. Tamam hanımefendi. Kadınsınız. Bundan sonraki e, aşama e, sizin o cümlenizden dolayı sıkınamıyoruz. Biz sizi anlıyoruz tabii ki. Sizi anlıyoruz. Ama bu psikolojik bir olaydır. Bundan sonraki dönem, kendinizi buna karşı daha disiplinli tutmanız ve duygularınıza hakim olmanız gerekir. Bazı duygular insana rağmen gelişebilir. Bazı duygular bir imtihan gereği olabilir. Onları aşarsa insan Allah'ın katında çok daha kıymetli, değerli, Allah katında sevabı bol olan bir insan olabilir. Bu senin bir imtihanın da olabilir. Hanım kızım, bu senin bir imtihanın da olabilir. Onun için mücadele etmen gerekir. Nefsine değil, İnancına ve aklına teslim olman daha doğru olur. Bu nedenle de ver ver sor, soracak bir şey varsa sorabilir. Problem yok.
4: Ama hocam öyle bir şey var. Şimdi biri bana bayan diyor da zoruma gidiyor. Ya neden ama? Biri bana şimdi bayan derken çok zoruma gidiyor. Anladım ya.
3: Yani. Ama sen,
4: ama evet çok ama var sen erkek
3: değilsin. Ee, kadınsın yok, yani süce evet. itibariyle. Sana bayan diyen sana saygı duyduğu için söylüyor. Hanım görüntünüzden dolayı, hanım olarak yaratılmış, yaratılmış olmanızdan dolayı. Sen dua edeceğiz inşallah. Hocam Allah razı olsun. Peki hürmetler sunuyorum Allah'a emanet olun. Arkadaşlar bu tür sorular da olacak. Necede hepimiz bu toplumun bir parçasıyız. Her türlü insanımız olabilir. Biz hepsini anlayışla karşılayacağız. Doğru olanı söyleyeceğiz.
2: LGBT'yi topluluğunun sorunlarını görmeyenler onlara ne cevap verecekler diye sormuştuk. LGBT'yi toplumuna cevap bu mu olacak sayeden? Yaşadıklarına, hissettiklerine psikolojik bir sorun bu cevabını verip nefsine hakim ol diyerek geçecek miyiz? Sade de gelelim. Tüm LGBTİ+ topluluğunun Onur Haftasını kutlarım. Popbi medya ile beraber hazırladığımız Trend Top'in sonuna geldik. Bir sonraki bölüme kadar kimliğinizde gurur duyabildiğiniz günlerdir. diliyorum.